0: Hallo und herzlich willkommen zum Psychedelik-Podcast. Mein Name ist Philipp aka Spacephil. Herzlich willkommen und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, es ist schon ein bisschen her seit der letzten Folge, aber es wird nicht enden. Ich werde immer weiter Folgen machen, weil es mir einfach super viel Spaß macht, euch meine Gedanken zu, ja, zu erklären, <lacht> auch wenn es da manchmal nicht viel zu erklären gibt. Ähm Genau, ja, herzlich willkommen bei Folge, welche Folge haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, ja, Folge 5, nee, Folge 6 ist es schon krass. Die sechste Folge ist schon heftig. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr fleißig zugehört habt in den letzten Monaten, also vor allem hier auf Spotify, falls ihr hier gerade zuhört. Ähm, die Klickzahlen sind schon sehr hoch und deswegen muss ich so langsam aufpassen, was ich hier sage. <lacht> ähm, ja, worum soll es in dieser Folge gehen? Ich hatte seit der letzten Folge, die ich übrigens sehr empfehlen kann, da geht es darum, dass ich in einem Jahr 16 Mal LSD genommen habe. Kann ich sehr empfehlen, hört sie euch gerne an. Ähm, ja, ist auch schon wieder drei Monate her jetzt. Vier Monate her, seitdem die Folge released wurde. Äh, worum soll es in dieser Folge gehen? Ich habe natürlich seit der letzten Folge wieder Erfahrungen machen dürfen. Zwei Stück an der Zahl. Und dieses Mal ist es echt heftig. Die könnten nicht unterschiedlicher sein. Im Januar habe ich eine Reise gemacht, die war sehr negativ, also da, das war echt brutal, das war ja, ein großer Bad Trip, könnte man sagen. Und ja, jetzt einmal im April, vor kurzem erst, wieder eine Reise gemacht und die war einfach super. Also es war die beste, ja die beste würde ich nicht sagen, die beste war aber noch die erste, würde ich sagen, weil alles neu war. Ähm, aber es war mit Abstand einer der besten Erfahrungen, bis jetzt und ja, im, gewohnt, im gewohnten Setting wieder gemacht bei meinen beiden äh, guten Freunden. Ähm, wie habe ich sie nochmal genannt? Peter und Emma, glaube ich. Oder Lisa? Peter und Emma war es, glaube ich. Einmal habe ich sie Lisa genannt, fälschlicherweise. Dabei heißt sie ja Emma, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, freuen könnt ihr euch auch noch in Zukunft wird es ein Interview geben mit Peter, weil er hat auch einiges zu sagen. Und ja, dann werde ich es werde ich so ein bisschen interviewmäßig machen, dass ich ihm quasi Fragen stelle. Falls ihr da Anregungen habt, ähm, falls ihr was Bestimmtes von ihm wissen wollt oder falls ihr was Bestimmtes von mir wissen wollt, auch ihr könnt mir jederzeit eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adresse, die ich extra für diesen Podcast eingerichtet habe, ist spacefill, also s p a c e p h i l at protonmailcom Protonmail, .com. Proton -Mail, sollte man kennen, p-r-o-t-o-n-m-a-i-l.com Da könnt ihr mir gerne E-Mails hinschreiben, was ihr gerne wissen wollt, falls ich mir irgendwas in eine Podcast-Folge mit einnehmen soll oder so, oder auch Interviewfragen für Peter, könnt ihr alles gerne an diese E-Mail-Adresse schicken. Und äh, wenn ich euch namentlich erwähnen soll in einer Folge, dann dürft ihr auch gerne euren Namen mit reinschreiben. Apro Name, vielen Dank an Lukas Appleby. Apple Entschuldige bitte, wenn ich es falsch ausspreche. Der hat äh, bei meinem YouTube-Channel, wo ich ja auch einige Folgen hochlade, ich weiß nicht, ob ich da alle noch hochladen werde, weil das schon viel Arbeit ist, so ein YouTube-Video zu machen. Also deutlich mehr Arbeit, als was auf Spotify hochzuladen. Ähm, genau, also er hat mir da geschrieben, ähm, dass er mich sehr mag, dass er <lacht> äh, sehr gerne meine Podcasts hört und auch in gewissen Zuständen, die sehr gerne hört. Also ja, vielen Dank, lieber Lukas. Dieser Kommentar hat mich sehr, sehr gefreut, wirklich sehr gefreut und auch die Kontaktaufnahme mit dir melde ich gern nochmal. Ähm, genau. Und ansonsten vielen Dank für die ganzen anderen Kommentare, die ich in letzter, in den letzten Monaten bekommen habe, ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Und ja, wenn ihr nicht gleich eine E-Mail schreiben wollt, es gibt auch, viele wissen es gar nicht, bei YouTube einen Diskussionsfeed, also so einen Diskussionstab auf Kanälen. Wenn ihr da mir irgendeine Nachricht hinterlassen wollt, geht einfach auf meinen YouTube-Kanal Spacefill, der mit der Rakete, geht auf Diskussionen heißt es aktuell in der Kanalübersicht und da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Das war es erstmal dazu. Lasst mich von, meinem, von meiner Reise im Januar erzählen. Die war wie gesagt sehr negativ, was ganz klar an einem negativen Mindset lag. Ähm, es ist einfach so ein Gefühl, wenn man LSD nimmt, dann ist das nicht wie wenn man MDMA nimmt oder wenn man Alkohol trinkt oder wenn man kifft. Dass man dann denkt, ja heute habe ich Bock drauf, mal wieder einzuballern. Das mache ich jetzt mal. <lacht> Oder so spontan auf einer Party. Hier, guck mal, ich habe hier so lustige Grinsepillen. Nimm mal eine davon, dann bist du gut drauf. So ist das bei LSD nicht. Das ist was ganz anderes. Bei LSD ist das wie, wie, wie so ein Ritual, wenn man es schon öfter gemacht hat zumindest. Beim ersten Mal ist es natürlich auch alles neu und man ist aufgeregt und so. Mittlerweile bin ich nicht mehr aufgeregt vorher, aber ich habe immer noch Respekt und freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, was passiert. Weil es ist wirklich, also wie gesagt, ich habe hab jetzt schon 18 Trips hinter mir, es ist jedes Mal anders gewesen. Kein Trip gleich dem anderen. Das ist wirklich, das hast du nur bei Psychedelika so. Bei keiner anderen Substanzklasse hast du das so krass, äh, dass sich die, die Erfahrungen so drastisch voneinander unterscheiden. Also das, ähm, ja Deswegen, wenn mich einer so Angesicht zu Angesicht fragt, ja, wie ist denn LSD eigentlich? Dann sage ich eigentlich immer, so wie es gerade bei dir ist. Das kann man auf mehrfache Weise deuten, diesen Satz. So wie es gerade bei dir wirkt, aber auch so, wie es gerade bei dir im Leben ist. Und im Januar, Ende Januar war es um meine Psyche nicht so gut bestellt, muss ich sagen. Ich hatte mit einem Kindheitstrauma zu kämpfen, was ab und zu hochkommt, was ich aber noch nicht ganz verarbeitet hatte zu dem Zeitpunkt. Und das kam gerade frisch wieder hoch. Ähm, ich will gar nicht so darüber reden jetzt hier, weil das ist auch ein bisschen privat. Aber es geht um eine Person. Ähm, und die hat Corona dann bekommen, kurz vor der Reise. Und ja, wäre fast dann gestorben. Ähm also, ja, das hat halt dafür gesorgt, dass das Mindset nicht so gut war. Also sehr schlecht sogar. Das, das wird euch jeder erfahrene Psychonaut sagen, und auch ich sage es euch. Nichts ist wichtiger als das Set, das Mindset. Das Setting, okay, wenn das Mindset bombastisch ist, dann ist das Setting nicht mehr so wichtig, also es ist natürlich klar, wenn man gut gelaunt ist und positiv gestimmt ist und man nimmt das Zeug, äh, keine Ahnung, mitten im Sommer bei 40 Grad in einem rappelvollen ICE, dann wird das auch keine tolle Erfahrung. Aber ähm, ja, wenn das Mindset sehr gut ist, dann ist das Setting nicht so ultra wichtig. Andersrum ist es wiederum so, wenn das Mindset schlecht ist, dann kann einen ein super gutes Set retten. Deswegen, die Erfahrung im Januar war nicht komplett scheiße, aber sie war einfach insgesamt negativ. Aber dennoch positiv. Warum, da komme ich jetzt so. Also wie gesagt, es gab diesen traumatischen Vorfall ähm, mit dem Corona. Und der hat ein Kindheitstrauma wieder äh, hochgeholt, mit dem ich schon seit 20 Jahren am Kämpfen bin. Auch schon bei einer Psychotherapie war damals. Und ja, es war natürlich dumm von mir, dann trotzdem diese Reise zu machen und trotzdem auch wieder 400 Mikrogramm zu nehmen. Ähm ja, also es ging sehr schnell, dass der Trip von der Phase, wie man am Anfang immer hat, die lustig ist. Man lacht viel, weil die Effekte so langsam kommen. Ähm... Ja, irgendwann ging es dann so nach drei bis vier Stunden rapide Bergab und als wir dann angefangen haben, angefangen haben Musik zu hören, wo auch ein paar sehr emotionale Lieder dabei waren, da war es komplett vorbei. Da ja, hätte ich am liebsten angefangen zu heulen. Da war halt jemand Neues dabei dieses Mal. Wie nenne ich ihn? Ich nenne ihn mal... Ich nenne ihn mal Bugs Bunny eine gewisse Person, die das jetzt hört, wird wissen, warum ich ihn so nenne. Also Bugs Bunny hat, oder wir nennen ihn mal Bugs, der war dieses Mal mit dabei, der wollte das auch mal ausprobieren und ähm, ich habe ihm halt gesagt, ja, das ist ein super schönes Setting immer bei uns da in der Runde. Da kannst du gerne mal partizipieren und hat mitgemacht und ja, das hat halt bei mir dafür gesorgt, dass ich, ja, weil ich ihn halt auch nicht so gut kannte, also genau gesagt habe ich ihn das erste Mal an diesem Tag gesehen also, ich kannte ihn schon flüchtig, aber wirklich zu tun gehabt habe ich nie mit ihm. Und das ist immer so ein Ding. Eine LSD-Reise mit Fremden ist immer. Also, er war halt erstmal fremd. Für mich habe ich natürlich über den Trip sehr gut kennenlernen können. Aber am Anfang war er erstmal so ein bisschen fremd und deswegen konnte ich mich nicht so, so frei fühlen. Also, ja, habe so ein bisschen meine Gefühle verstecken müssen vor ihm. Weil das einfach so, so, so eine Blockade noch war in mir. Wo ich aber auch daran arbeite, dass ich die loswerde. Genau, also ich hätte wahrscheinlich angefangen zu weinen bei einem gewissen Lied, ähm, hat sehr sehr, sehr ergreifende Lyrics, also Texte. Ähm, da geht es halt um ein Gewitter, um Thunderstorm und äh, ja ab und zu so eine, so eine Stimme, die sagt, You are not alone, also du bist nicht allein. Dann geht es halt um dieses Gewitter, was, was aufzieht und über einen hinweg geht, aber dann auch irgendwann weg ist und dann lichtet sich das quasi und alles ist wieder schön. Also das Lied ist sehr, sehr emotional von meinem Lieblingskünstler auch. Also ich kann es ja sagen, dass der Künstler heißt B-Front und das Lied heißt Thunder Cloud, also mit ähm, Tonshifters zusammen. Und ja, als das Lied lief, da war einfach komplett Feierabend bei mir. Also ich hätte wahrscheinlich angefangen zu weinen, wenn dieser Bugs nicht da gewesen wäre, der halt meine Blockade getriggert hat, die dafür gesorgt hat, dass ich in dem Moment nicht angefangen habe zu weinen. Dafür habe ich dann nach der Reise, als ich wieder nach Hause gefahren bin am nächsten Tag, zu Hause exzessiv geweint. Ähm Sehr lang auch. Also bestimmt zwei Stunden lang habe ich durchgeheult. Und ja, das hört sich erstmal furchtbar an, aber seitdem das passiert ist, geht es mir viel besser. Also seitdem ich dieses Erlebnis hatte und ich quasi mit meinen Ängsten konfrontiert wurde, dank des LSD, seitdem geht es mir viel besser. Also man muss wirklich einfach mal die Zähne zusammenbeißen und sich seinen Ängsten stellen. Konfrontationstherapie nennt sich das. Es funktioniert nicht bei allen Ängsten nachgewiesen, bei Höhenangst zum Beispiel nicht. <lacht> äh, aber bei, bei 99% der Ängste, vor allem bei den unnötigen Ängsten, sowas wie Angst vor, vor kleinen Spinnen oder sowas, da funktioniert das. Da muss man sich einfach mal, da muss man einfach mal in Konfrontation treten oder also Angst äh, äh, davor zu haben, äh, andere Menschen anzusprechen, weil man sie irgendwie attraktiv findet oder so. Diese Angst gibt es auch mit der habe ich auch zu kämpfen, <lacht> arbeite ich auch dran. Ähm, genau, aber auch da ist Konfrontation das Beste. Einfach Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch, vorher sich noch sagen, ja, was soll denn passieren? So, ja. Da ich jetzt ungewollt mit meiner äh, Angst oder mit meinem Trauma konfrontiert wurde, konnte ich mir diese Frage vorher nicht stellen. <lacht> ähm aber trotzdem, seitdem das passiert ist, geht es psychisch stark bergauf bei mir. Also, es ist wie so eine Last, die ich losgeworden bin, muss ich sagen. Ja. Und demnach war die Reise, die ich jetzt vor kurzem erst hatte, im April, viel, viel angenehmer. Also wirklich, das war durchweg positiv. Wir haben gelacht, es war einfach nur schön. Wir waren draußen an einem wundervollen Ort, wo wir eigentlich immer sind. Aber dieses Mal war extra schön, auch weil das Wetter halt wieder besser wurde. Und dann saßen wir da so und dann haben wir realisiert, wie lange wir das schon machen. Also wie lange wir schon mehr oder weniger regelmäßig solche Reisen unternehmen. Und dann saßen wir da und dann habe ich überlegt, ja, wann war denn das erste Mal? Und das ist schon so lange her, dass ich lange überlegen musste und sogar meinen Kalender gucken musste. Ich trage mir da immer die ganzen Reisen ein, wann ich die mache. Die erste Reise war am 30. Ok nee, doch, am, am 30. Oktober 2020. Heilige Scheiße, ist das lange her. Das ist eineinhalb Jahre her. Mehr als, nee, genau eineinhalb Jahre ist es jetzt her. Fast genau eineinhalb Jahre ist es jetzt her. <lacht> ähm, seit der ersten Reise. Und ja, also, als wir das realisiert haben, wie lange wir das schon machen, da haben wir, glaube ich, alle insgeheim angefangen zu überlegen, wie wir uns verändert haben in diesem Zeitraum. und Zumindest ich habe dann angefangen zu überlegen, was hat das mit mir gemacht, die Frage habe ich mir nach einem Jahr schon mal gestellt. Den Inhalt habt ihr halt in der Podcast-Folge 5. Aber da habe ich dann nochmal intensiv drüber nachgedacht, was hat sich verändert. Und es hat sich so viel verändert. Aber wie bei allen Veränderungen, man bekommt die gar nicht mit. Erst wenn man viel zu spät <lacht> meistens sich zurückschaut auf alles, dann stellt man fest, wow, ich habe mich verändert. Alles hat sich verändert. Jetzt natürlich die Frage, ob oder was vom LSD beeinflusst wurde. Also meine Theorie ist, dass LSD macht gar nichts. Also LSD macht überhaupt nichts von sich aus. Es ist kein Medikament. LSD ist ein Werkzeug. Es ist ein Tool, was es gibt, was man benutzen kann, um sich selbst zu optimieren, um sich selbst ein paar Türen zu öffnen. Also das LSD, das macht die Tür so ein bisschen auf, aber die Tür ganz aufmachen und durchgehen, das muss man immer noch selbst. Das kann eigentlich niemand abnehmen, deswegen LSD ist kein Heilmittel. Hört auf, wenn ihr psychisch am Abgrund seid, euch mit Psychedelika voll zu ballern. das wird euch nicht helfen. Ihr müsst selbst euch helfen wollen und es im Endeffekt auch können. Und bis ihr das drauf habt, braucht ihr einfach Zeit und ihr müsst es trainieren, ihr müsst achtsamer, also müsst ihr, ihr müsst gar nichts. Ich sage euch nur, wie hab. ich es gemacht habe. Ich ähm, habe angefangen, achtsamer zu leben, ich habe angefangen, Dinge viel intensiver und viel, viel, ja, ungefilterter waren, also ohne Filter wahrzunehmen. Wir gehen alle mit Scheuklappen durchs Leben, von so Pferden. Die haben ja so Scheuklappen, damit die nicht zur Seite gucken können äh, und quasi fokussiert bleiben auf, ihrem, auf ihrer Aufgabe, nämlich gerade auszugehen. Und wir Menschen haben auch Scheuklappen im, in unserem Bewusstsein. Wir laufen die ganze Zeit mit Scheuklappen, wir, gehen, wir gucken in eine Richtung und, und checken gar nicht und kriegen gar nicht mit, was außerhalb von uns passiert. Wenn ihr zum Beispiel mal, wenn ihr zur Arbeit fahrt morgens, oder wann auch immer ihr zur Arbeit fahrt, wann habt ihr das letzte Mal den Arbeitsweg richtig intensiv wahrgenommen, so als wäre es das erste Mal gewesen? Ich glaube, die Antwort weiß ich beim ersten Mal, als ihr diesen Arbeitsweg äh, bestritten habt. Weil da kanntet ihr es noch nicht, da war alles neu. So. Und je länger ihr irgendwo arbeitet oder je länger ihr irgendwas macht so mehr Automation kommt rein. Das Gehirn, das menschliche Gehirn, macht sich für alles mögliche Automation und ähm, ja, vereinfacht sich einfach alles, damit Kapazitäten für wichtigere Dinge zur Verfügung stehen. Wenn aber jeder Tag in eurem Leben gleich aufgebaut ist, ihr steht um 7 Uhr auf, Frühstück meinetwegen, geht euch duschen, fertig machen, geht zur Arbeit, fahrt zur Arbeit, fliegt zur Arbeit, wie auch immer, Geht, setzt euch in euer Büro, was auch immer gleich aussieht, was, im, was auch äh, sich nie ändert. Dann macht ihr eure Arbeit, die auch sich nie ändert. Also es ist wirklich so der Standardcase, muss man leider sagen, von einem deutschen Arbeiter. So, dann macht ihr das acht, neun Stunden lang und dann habt ihr dazwischen noch eine Mittagspause, die auch jedes Mal gleich abläuft. Ja, und dann fahrt ihr wieder zurück oder geht zurück oder fliegt zurück und Denselben Weg wieder zurück, hört jedes Mal die gleiche Playlist, äh, seht jedes Mal äh, dieselbe Playlist, Entschuldigung, seht jedes Mal dieselben Gebäude, teilweise sogar dieselben Menschen, ähm, wie sie wahrscheinlich immer im Zug sitzen. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang, da habe ich teilweise jeden Tag schon diese, dieselben Leute im Zug gesehen immer. Ähm, genau, wenn ihr so ein Leben habt, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr irgendwann oder vielleicht jetzt schon psychische Probleme bekommt. Weil euer Leben an euch vorbeirennt. Euer Leben läuft an euch vorbei, weil ihr nur noch mit Automation lebt, auf Autopilot. Ihr lauft auf Autopilot, ihr habt keine Kontrolle mehr über das, was ihr macht. Die Kontrolle, die ihr denkt, die ihr habt, die ist vorgetäuscht, die habt ihr eigentlich gar nicht. Und als ich das in meinem Leben realisiert habe in den letzten Wochen, Monaten, drei Monaten, vier Monaten schon, da habe ich die Notbremse gezogen, habe gesagt, so, jetzt ist Feierabend. <lacht> was habe ich gemacht? Ähm, ich habe mich quasi vor mich selbst gestellt und mir gesagt, so, was findest du scheiße? So, meinen Job finde ich scheiße, mein Chef ist ein Arschloch, sage ich ganz offen und ehrlich. Ähm, wissen meine Freunde auch und meine Familie auch drüber Bescheid. Ähm, mein Arbeitsweg ist die Hölle, stinklangweilig, hässlich, ähm, unangenehm. Ich pendel jeden Tag vier Stunden, da muss man mal hochrechnen, wie viele, wie viele äh, Wochen das pro Jahr sind. Ähm, das hat sich einfach für mich nicht mehr gelohnt. So für einen Geldbeutel lohnt es sich vielleicht, weil die Stelle sehr gut bezahlt ist, aber für mich als Person lohnt sich das nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, so jetzt ist Feierabend, jetzt orientiere ich mich um. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich machen möchte. Vielleicht bleibe ich in der Branche und suche mir einfach nur eine Arbeitsstelle, die dichter dran ist, die vor allem ein bisschen, bisschen schöner auch ist. Also ich habe halt in Hamburg gearbeitet, das ist nicht so, also Hamburg ist schon eine schöne Stadt, aber da, wo ich halt gearbeitet habe, das war halt so Industriegebiet, das war überhaupt nicht schön. Und ja, der Arbeitsweg ist halt auch kacke mit der Bahn gewesen. <lacht> ähm, ja, also das habe ich realisiert, damit ist Feierabend. Und seit Januar, seit dieser Reise, habe ich mich auch künstlerisch weiterentwickelt. Also ich wollte immer was mit Kunst machen, aber ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen, <lacht> ich kann nicht basteln, also irgendwas äh, bilden. Bildtechnisch machen, Bild, also Bildhauerei oder was weiß ich, kann ich alles nicht, ähm, weil ich motorische Schwierigkeiten habe, schon seit meiner Kindheit. Ähm, ich habe auch eine hässliche Schrift und alles, also <lacht> mit einem Stift irgendwas. Nee, das war für mich schon immer klar, das wird nie was. Ich hatte auch früher in Kunst immer eine Vier, das muss man erstmal hinkriegen, in Kunst eine Vier zu kriegen. Also das schafft man wirklich nur, wenn man richtig, richtig schlecht ist. Und das war ich halt in Kunst. Das Ding ist, Kunst in der Schule ist eigentlich nicht Kunst, das ist Zeichnen und Malen. <lacht> Weil Kunst ist viel mehr. Also das begreift, habe ich auch in den letzten Monaten auch teilweise auf irgendwelchen Reisen erst so richtig begriffen, dass Kunst viel mehr ist, als irgendwelche Bilder zu malen. Musik ist Kunst pur. Musik ist nichts anderes als ein Gemälde, was man hören kann. Also, ja, oder was weiß ich, ähm, Natur, die ganze Natur ist ein Kunstwerk. Also wie das per Zufall entstehen konnte durch äh, viele Milliarden Jahre, also durch Zufälle in den letzten Milliarden Jahren, wie da teilweise so wunderschöne Landschaften bei rausgekommen sind, äh, das ist einfach nur Wahnsinn. Also, ja, wie gesagt, Kunst ist mehr als nur ein paar Gemälde. Ähm, also Gemälde finde ich auch schön. Also keine Ahnung, so, so. Picasso oder so. Ähm, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich seit den letzten... <lacht> das war gerade richtig unnötig, was ich gesagt habe. Gemälde finde ich auch schön. so also Picasso und so. Ich habe halt keine Ahnung von so, so, so bildlicher, darstellender, wohl darstellender Kunst ist wie ein Theater. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe keine Ahnung von so, so Bildern und so, aber ich finde sie schön, ich schaue sie mir gerne an. Ähm, vor allem so, so Gemälde halt, die ähm, ja, Landschaften zeigen. Also von so Porträts halte ich nicht so viel. Aber so, so, so Landschaftsgemälde, ähm, wie hieß denn der, der immer diese Landschaften gemalt hat aus Öl? Ich weiß es nicht mehr. Also sowas wie Mona Lisa, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Wie gesagt, so Porträts und so ist nicht so meins, aber so, so Landschaften oder abstrakte Kunst, das finde ich richtig schön. Gucke ich mir gerne mal an. Ähm ich fühle das auch, aber ja, was ich für mich entdeckt habe, ist die Musik. Ganz klar, ich habe angefangen, sie zu lernen, zu verstehen zu lernen. Viele Musikrichtungen muss man erst verstehen, bevor man sie überhaupt toll finden kann. Und ja, da habe ich angefangen, das mir beizubringen. Und eine Sache wollte ich schon seit Kind. Ich wollte schon immer mal Musik selbst machen. Sei es in einer Band oder am Computer elektronisch mit äh, entsprechender Software. So eine Band, also ich liebe halt ähm, Harder Styles, also Hardstyle, Raw Style, Extra Raw. Ähm, ja. Das ist halt so mein Leben geworden. Das, das liebe ich über alles. Also ich höre fast nichts anderes. Gibt ein paar Ausnahmen. Ich höre noch ein bisschen Hans Zimmer. <lacht> ähm, und das sind so Chill-Out-Sachen, so, so Ambient-Gedöns, was so ein bisschen im Hintergrund läuft und wo man sich nicht so mit auseinandersetzen muss. Ähm, genau, also ich liebe halt, wie gesagt, so diese, diese härteren äh, Dance-Genres. Ähm, und ja, das kann man schlecht in der Band machen. <lacht> Deswegen habe ich da dann schon gesagt, okay, am Computer. Wolltest du schon immer mal können? Du kennst dich mit Computern aus, du hast es gelernt. Also wird es auch nicht so schwierig sein, sich so ein Programm beizubringen. Ja, denkst du. Also die ersten Wochen, das war absolut die Hölle. Da kam echt nur Scheiße bei raus. Aber wenn ich so zurückgucke, was ich gelernt habe in den letzten Monaten, das ist unfassbar. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn man etwas macht, wo man viel lernt, aber man dafür eigentlich nichts kriegt. Also wenn man das nicht arbeitet, sondern wenn man das freiwillig in seiner Freizeit macht und man viel lernt dabei und immer noch Motivation hat, dann ist es richtig, wenn man das macht. Dann ist das eine tolle Sache, da muss man dranbleiben und ich bleibe dran, ich möchte unbedingt, also mein größter Traum, ist ist jetzt ein bisschen off-topic, Entschuldigung, mein größter Traum ist es, mit meiner eigenen Kreation oder unseren, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, was es das, was das damit auf sich hat. Also mit meiner eigenen Kreation äh, bleiben wir mal bei mir. Also ja, bleiben wir mal bei mir. Äh, das ist mein Traum mit einer Kreation, wo ich mich habe einfließen lassen, damit aufzutreten irgendwo im Club meinetwegen oder auf dem Festival und damit anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oder auch entsetzen, weil es so unfassbar gut ist. <lacht> Was weiß ich. Also das ist mein größter Traum. Schon immer gewesen. Ich war schon immer jemand, ich wollte immer andere Menschen unterhalten. Ich bin auch in einem Verein, wo man Menschen ja, quasi erschreckt, aber trotzdem im Endeffekt halt unterhält. Und das ist mein größter Traum, wirklich auf einer Stage, auf einer Bühne stehen, am Mischpult, ähm, und, also Mischpult, am, am, am DJ-Pult und einfach meine Kreation der Öffentlichkeit zu präsentieren und die Reaktionen davon einfach genießen. So, das ist ja das, was jeder Künstler möchte, seine Werke quasi präsentieren und Anerkennung dafür kriegen das ist schon immer so gewesen, das wird auch immer so bleiben und das ist mein Traum, auf den ich, auf den ich hinarbeite und das alles hat sich nur durch die psychedelischen Reisen ergeben. Anders kann ich es mir nicht erklären, also was anderes habe ich eigentlich nicht geändert in meinem Leben, außer halt diese Reisen halt immer. Und ja, das ist mein Appell an euch, ähm, wenn ihr spürt, dass ihr Lust auf etwas habt, wenn ihr spürt, dass ihr richtig Bock auf irgendwas habt, wenn ihr, an nicht, wenn ihr ständig an diese eine Sache denken müsst und ihr euch jeden Tag ständig denkt, oh, das wäre geil, das wäre so geil, und dann geht ihr schlafen am nächsten Tag wieder, oh, das wäre so geil. Wenn ihr nicht aufhören könnt, über diese eine Sache zu denken, dann macht sie einfach. Fangt einfach an, egal wie verrückt es ist. Keine Ahnung, Vielleicht hat einer von euch schon immer den Traum gehabt. Ähm, ja, was, was sind denn so Träume? Keine Ahnung, was richtig Extremes. So eine Wanderung durch den Amazonas Regenwald. So. Wenn ihr, wenn ihr da gar nicht von wegdenken könnt, wenn ihr immer nur an diese Sache denkt, dass ihr das unbedingt machen wollt, dann arbeitet darauf hin. Sowas ist nicht günstig. Ne? Also daran scheitert es ja im Endeffekt bei Reisen immer am Geld. Oder das schränkt quasi den Radius ein, wo man überall hin könnte. <lacht> Und dann arbeitet darauf hin. Das ist wie mit der Kunst, wie mit der Musik. Ihr arbeitet darauf hin. Ihr könnt nicht gleich das große Ganze haben, die Belohnung am Ende. Ihr müsst Schritt für Schritt darauf hinarbeiten. Bei mir war das halt so, ähm, ich bin halt einer, ich möchte gern immer alles gleich sofort super gut können. Ich musste erstmal realisieren, dass das nicht möglich ist, dass jeder, wirklich jeder Musiker klein angefangen hat. Es gibt keinen Musiker, der auf die Welt gekommen ist, der sofort alles konnte. Gibt's nicht. Und das musste ich erstmal realisieren und erstmal einen Gang runterschalten und erstmal kleine Schritte machen. Und das ist das Wichtigste. Wenn ihr etwas lernt, was ihr mal gut können wollt, bleibt einfach am Ball. Hört nicht auf zu lernen. Jeder Mensch lernt in irgendeiner Form. Also ich kenne keine Menschen, auch keine, ja, also ich habe noch nie von einem Menschen gehört, der nicht in der Lage ist, sich irgendwas beizubringen. Also klar, es gibt da so ein paar seelische, psychische Erkrankungen, die man ausgenommen, aber wenn man einigermaßen fit ist, psychisch, dann kann jeder Mensch sich was beibringen, jeder Mensch kann lernen. Und wenn man etwas will, dann lernt man es sowieso viel besser als den ganzen Scheiß in der Schule. Also, damit dürft ihr es nicht vergleichen. Wenn ihr es wirklich wollt und ihr es lernt, dann könnt ihr das auch irgendwann. Deswegen bleibt am Ball. Viele von euch oder einige von euch wollen vielleicht ähm, ja, so Zeichnen lernen. So kann man auch lernen. Dann denkt nicht sofort, dass ihr die Skyline von New York in 3D nachmalen könnt. Vergesst das, das werdet ihr nicht können. Fangt klein an. Fangt an, vielleicht, keine Ahnung, eine Wasserflasche zu zeichnen in 2D. Oder, keine Ahnung, geometrische Muster. Fangt klein an, macht ganz kleine Schritte. Setzt euch ganz kleine Ziele, dafür halt ganz, also ein paar mehr halt. Und nicht nur ein Ziel, das, was ganz am Ende ist. Das dürft ihr zwar nicht aus den Augen äh, verlieren, aber ihr solltet auf jeden Fall Zwischenschritte machen. Und das ist das Letzte, was ich euch mit auf den Weg geben kann, für euer Leben. Wenn ihr Pläne habt, arbeitet darauf hin. Geht nicht davon aus, dass ihr sofort das Ziel erreicht, sondern... Das ist wie eine Autofahrt. Ihr seid ja auch nicht von jetzt auf gleich 800 Kilometer gefahren. Ihr müsst einsteigen, ihr müsst losfahren, ihr müsst die Route planen. Gut, das machen heutzutage Handys. <lacht> ähm, ihr müsst äh, Pausen machen, ihr müsst tanken, ihr müsst was essen, ihr müsst was trinken. Ne? Also so meine ich das. Wenn ihr etwas lernen wollt, dann seht das wie eine lange Autofahrt. Irgendwann kommt ihr ans Ziel. Ihr müsst einfach nur dranbleiben. Und mit diesen Worten hoffe ich, dass euch ja, bis hierhin mein Podcast gefallen habt, äh, hat. Entschuldigung, die Folge ging jetzt wieder ein bisschen länger. Ähm, ja, Also, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail, spacefill.protonmail.com oder halt auf YouTube im Diskussionschat. Lasst gerne ein Abo da oder ähm, folgt diesem Podcast auf Spotify, auf Apple, auf Google, wo auch immer ihr das gerade hört. Und ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge, euer Spacefill. Ciao.